0: France Musique.
1: Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, comme chaque semaine, dans notre rendez-vous du samedi matin. Au programme aujourd'hui, Marseille sur instrument d'époque. C'est Mars en baroque jusqu'à la fin du mois. Des concerts dans des salles de la ville, mais aussi des masterclass, des actions pour les enfants et des musiciens dans les hôpitaux. Rendez-vous à 8h20. Et si vous swingiez, les cours de l'Indie Hop font fureur depuis une dizaine d'années. Reportage avec Nathalie Moller, ce sera à 8h40. « Douze cordes », c'est le titre d'un spectacle musical monté pour et par des détenus de la prison de Meaux. Thierry Leriteau nous raconte cela dans sa chronique juste après 8h. Antoine Becker, lui, se penchera sur les liens culturels entre la France et la Corée du Nord. Mais priorité à la musique sur France Musique, c'est samedi, c'est Boquerini Le violoncelle d'Ophélie Gaillard, plein de chaleur et qui se prend par moment à, à faire l'oiseau presque, vous l'avez entendu sur cette cadence. Luigi Boccherini, le premier mouvement, elle est gros du sixième concerto pour violoncelle. Ophélie Gaillard donc dirigeante de son instrument, son Pulcinella Orchestra la violoncelliste qui creuse son sillon après Carl Philippe Emmanuel Bach. Elle explore à nouveau sur ce disque sorti très récemment le baroque tardif avec ce compositeur natif de la Toscane. Ce n'est pas une première d'ailleurs pour Eiffelie Gaillard. Elle a déjà consacré un disque à Boccherini il y a plus de dix ans. Ici, c'est un double album, une sorte de disque portrait du compositeur. Parmi ses quelques 500 œuvres, elle a choisi deux concertos pour violoncelle, mais aussi une sonate, une symphonie, un quintet et puis... Euh, son Stabat Mater, poignant mais finalement assez peu connu, voilà, très beau disque, superbe prise de son, nerveuse et moelleuse, tour à tour d'Ophélie Gaillard. Le Stabat Mater avec Sandrine Piau à écouter d'ailleurs en vrai, en concert, le mois prochain, le 17 avril à Paris à la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Autre voix céleste, autre nouveauté discographique également d'ailleurs sur le beau label Aparté, c'est le nouveau disque de l'ensemble vocal Aedes et son chef Mathieu Romano. Avec l'orchestre Les Siècles, il propose une nouvelle version du Requiem de Gabriel Fauré, celle de 1893. C'est une version sans instruments bois, une version très douce, dépouillée à découvrir prochainement sur France Musique. Mathieu Romano sera l'invité de Musique Matin le 5 mars. Mais sur ce disque, on trouve aussi une admirable version de figure humaine, la cantate profane de Francis Poulenc sur les poèmes surréalistes de Paul Éluard, c'est articulé on comprend tout comme c'est rare. La « Menace sous le ciel rouge », extrait de « Figure humaine de Francis Poulenc, l'ensemble Aedes, dirigé par Mathieu Romano, un disque superbe qui vient de paraître hier, et dont vous entendrez prochainement parler sur France Musique. Les chanteuses du chœur Aedes, elles, seront le week-end prochain, samedi 9, à la Cité de la Voix de Vézelay. C'est un nouveau festival, un nouvel événement, tout un week-end, elles au pluriel, avec un programme conçu spécialement pour l'occasion autour de la place des femmes dans la musique. 7h42, dans le classique les compositeurs sont souvent morts depuis longtemps, alors on saisit toutes sortes de dates anniversaires pour les mettre dans l'actualité, et c'est tant mieux Berlioz, célébré toute cette année, en particulier la semaine prochaine le 8 mars, pour les 150 ans de sa disparition on y revient dans quelques minutes d'ailleurs mais le 5 avril, c'est la naissance en 1869 également, d'Albert Roussel que l'on va fêter, on joue encore trop peu le compositeur né à Tourcoing, et pourtant quelle musique, quelles harmonies, quelles couleurs dans ces pages. Alors plusieurs séances de rattrapage sont prévues à Paris. D'abord, Salle Cortot le 5 avril. Un concert Roussel avec l'ensemble instrumental de l'école normale. De musique de Paris sous la direction de Daniel Kafka avec aussi des lectures du comédien de la comédie française Michel Favori. Et puis Cap à l'Ouest avec l'Orchestre National des Pays de la Loire qui célèbre également Roussel avec le festin de l'araignée mise en scène par Sybille Wilson mise en scène pour toute la famille. C'est la semaine prochaine à Nantes le 8 mars à la Cité des Congrès et puis la semaine suivante arrangé au grand théâtre, l'Orchestre national des Pays de la Loire, le voici dans la Sarabande écrite par Roussel pour le ballet L'éventail de Jeanne, ce ballet en dix parties, chacune écrite par un compositeur différent. Sarabande, extraite de l'éventail de Jeanne d'Albert Roussel. C'était l'Orchestre National des Pays de la Loire, dirigé par John Axelrod, l'orchestre ligérien dans le Festival de l'Araignée de Roussel. C'est donc la semaine prochaine à Nantes et la suivante à Angers. L'Igérien, ça veut dire de la Loire. 7h48.
2: Génération France Musique Jean-Baptiste Urbain
1: Thank you. Immense artiste, immense altiste, Tabea Zimmermann, avec Kirill Gerstein dans cette version pour alto et piano de la sonate, opus 120 numéro 2 de Bram. C'était le deuxième mouvement, Allegro, Appassionato. Tabea Dimmerman qui se raconte toute la semaine prochaine sur France Musique dans les grands entretiens au micro d'Anne Montaron, Anne Paraté à 13h de lundi à vendredi. Et bien sûr, elle écoute sur France .fr. Et Tabea Dimmerman est aussi ce soir dans Harold en Italie avec l'Orchestre Les Siècles. Un concert exceptionnel enregistré par France Musique. C'est à 20h en compagnie d'Odile Sam de Rico. Et oui, car ça y est, on l'évoquait tout à l'heure. Berlioz est en majesté sur France Musique. La semaine Berlioz commence aujourd'hui. C'est jusqu'au 10 mars, ça fait donc une semaine de 8 jours, voilà, qui est très berliozien. C'est vendredi prochain qu'on va célébrer les 150 ans de la mort du compositeur Isérois Et rien que ce week-end, d'une semaine fantastique. Demain, chez Christian Merlin, au cœur de l'orchestre à 9h. Et puis... À 11h, Elsa Boublil dans une Musique et moi reçoit Bruno Messina, le biographe de Berlioz, directeur du festival de la Côte-Saint-André et grand ordonnateur de cette année Berlioz. Plein de rendez-vous également tout au long de la semaine prochaine. Et puis sur francemusique.fr également les dossiers dix petites choses que vous ne savez pas sur Hector Berlioz par exemple. Le débat également, Berlioz mérite-t-il d'entrer au Panthéon Faites-vous votre avis sur la question en lisant nos articles sur francemusique.fr. Et pour cela, vous pouvez aussi dévorer le nouveau numéro de Classica. C'est en partenariat avec France Musique. Qui étiez-vous, Monsieur Berlioz C'est la question que se pose le mensuel avec un dossier et un coffret de deux disques pour découvrir pour certains, certaines de ses plus belles pages, comme cet extrait de La Damnation de Faust. L'Orchestre de l'Opéra de Paris, dirigé par André Clutin, s'a retrouvé sur le coffret de deux disques Berlioz, joint au magazine Classica du mois de mars, consacré aux compositeurs Classica dans les kiosques, mais aussi à gagner ce matin avec ce double disque Berlioz. Et pour ce faire, la méthode n'a pas changé. Rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de Génération France Musique. La bonne réponse, vos coordonnées, vous l'aurez peut-être dans quelques jours. Ce magazine et ses disques dans votre boîte aux lettres, vous allez dans contactez nous. Alors comme chaque semaine, je vous propose de jouer avec les vidéos de l'espace concert de francemusique.fr. Vous pouvez revoir tous les concerts des formations musicales de Radio France, comme tout récemment ici, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par son chef, Mico Franck, dans cette œuvre, je ne demande ni le nom du compositeur, ni même l'œuvre, non, non. Je vous demande de quelle danse s'agit-il. Quelle est cette danse Trois propositions, s'agit-il d'une Sardane, d'une Sicilienne ou d'une Seguedi Ça commence par S, c'est sûr. Sardane, Sicilienne ou Seguedi Votre réponse sur francemusique.fr. Et la réponse est dans une heure. A tout de suite
0: Bonjour, c'est Christian Merlin. Je vous donne rendez-vous dimanche dans Au cœur de l'orchestre. L'orchestre est à Berlioz, ce que le piano est à Liszt et le violon à Paganini. Vérifions-le ensemble. Au cœur de l'orchestre, c'est dimanche à 9h sur France Musique, en réécoute et podcast sur francemusique.fr. Un rendez-vous en
3: partenariat
2: avec le Figaro. Bonjour, c'est Laurent Vallière. Chaque mois, 42e rue reçoit en concert les artistes de comédie musicale qui font l'actualité. Dimanche, découvrez Guys and Dolls de Le soeur une plongée qui swing dans le monde des truands à New York. Pour cette avant-première parisienne, les artistes, le directeur musical, répondent présents. Rendez-vous sur la 42e rue de France Musique, dimanche à 13h, en direct du Carreau du Temple, et quand vous voulez sur francemusique.fr. Il est 8h1,
1: on est en retard, flûte alors. Sébastien Bach, Calégro de la sonate pour flûte traversière. Et basse continue en mi majeur. C'était Marc en taille à la flûte et son frère Pierre au clavecin. Et si vous ajoutez Jérôme à la viole de gambe, ça donne le trio en taille. Ils seront demain, les trois musiciens, à l'église Saint-Martin d'Amilly. C'est dans le Loiret. Génération France Musique, 8 h 4 presque 5 c'est l'heure de nos chroniqueurs au grand cœur et d'abord Antoine Pecker. Bonjour Antoine.
4: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
1: Cette semaine a été marquée par la rencontre au Vietnam entre Kim Jong-un et Donald Trump. Vous en profitez Antoine pour revenir sur les liens culturels entre
4: la Corée du Nord et la France. Et oui, c'est un peu paradoxal Jean-Baptiste. D'un côté, la France est l'un des rares pays en Europe à ne pas reconnaître diplomatiquement à la Corée du Nord. Pyongyang n'a pas d'ambassade, seulement une représentation à Paris. Mais d'un autre côté, les deux pays ont développé depuis plusieurs années des trois liens culturels, et cela dans différents domaines et dans les deux sens. Par exemple, des étudiants nord-coréens sont venus étudier l'architecture dans des écoles parisiennes, tandis que les studios d'animation de Pyongyang accueillaient des dessinateurs français. Guy Delil en a même fait une bande dessinée. On notera aussi que la seule mission étrangère d'archéologie en Corée du Nord est conduite par une archéologue française et la musique n'est pas en reste. En 2012, souvenez-vous, Myung Woon Chung avait dirigé à Paris un concert commun réunissant l'orchestre philharmonique de Radio France et l'orchestre Unasu de Pyongyang. Le chef sud-coréen, qui est l'ancien directeur musical de l'orchestre philharmonique de Radio France, s'est toujours battu pour la réunification des deux Corées. On le voit, la culture joue donc ici un vrai rôle de soft power. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la mission diplomatique française sur la Corée du Nord avait été confiée à l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang. Sauf que, sauf qu'Antoine, ces échanges culturels parfois ne sont pas sans risque. Et oui, quelques exemples. Un étudiant en architecture, venu de Corée du Nord, a disparu. C'était en 2014 à Paris, alors qu'il était en échange à l'école d'architecture de la Villette. L'orchestre Unasu, dont j'ai parlé à l'instant, qui s'était donc produit avec Myung Woon Chung, n'est lui plus en activité depuis que son violon solo aurait été assassiné. Le régime le suspectait d'avoir été un ancien amant de la femme de Kim Jong-un. On le voit, les échanges culturels se heurtent directement à la nature dictatoriale du régime de Pyongyang. En France, les personnalités qui s'intéressent à la Corée du Nord jouent d'ailleurs sur un terrain glissant, comme l'écrivain Yann Mwax. On a pu lire sous sa plume des reportages agéographiques sur la beauté des paysages nord-coréens pour Paris Match. Yann Wax, qui s'est récemment rendu à Pyongyang en compagnie de Gérard Depardieu, l'acteur qui cumule décidément ses visites dans les pays les plus réfractaires aux droits de l'homme. Une partie de ses déplacements aux motivations plus ou moins artistiques, entre guillemets, et le mot artistique, sont organisés avec la bénédiction d'une drôle de structure, l'association d'amitié franco-nord-coréenne ou plutôt franco-nord-coréenne, il faudrait dire, qui défend donc le régime de Kim Jong-un, le président de cette association, Benoît Kennedy, haut fonctionnaire au Sénat, a été mis en examen pour trahison en novembre dernier. Derrière les échanges culturels de l'espionnage, le dossier est désormais entre les mains de la justice française.
1: Antoine Pecker, chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien, et je vous propose précisément d'écouter un extrait du concert de l'Orchestre Philharmonique de Radio France avec l'Orchestre Unassou, c'était en 2012 une mélodie traditionnelle. Traditionnel avec les violoniste sud-coréenne Nam Un A concert donné en 2012 donc avec l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Myun Woon Chung et cet orchestre sud-coréen dont vous nous parliez Antoine Pecker merci à la semaine prochaine Thierry Lerito de la Chronique Initiative bonjour Thierry bonjour Jean-Baptiste on va où ce matin
2: eh ben ce matin on va parler musique en milieu carcéral avec un projet aussi ambitieux qu'innovant 12 cordes, un spectacle musical du chorégraphe Hervé Sica, monté pour et par une dizaine de détenus de la prison de Meaux, avec la collaboration de l'Orchestre de Chambre de Paris. C'est Irène Muscari, coordinatrice culturelle au sein du SPIP. Le SPIP, c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-et-Marne, qui en a eu l'idée. Une femme à poigne, elle se bat pour faire de la culture dans les prisons, un médium de réinsertion et de prévention de la récidive. Et avec l'équipe du SPIP, elle mène dans la prison de Meaux, Accrochez-vous bien. 58 projets à l'année, auxquels viennent s'ajouter des activités artistiques pérennes. Au total, cela représente pas moins de 17 ateliers par semaine. Cette année, 867 détenus ont ainsi pu avoir accès à au moins une activité culturelle.
1: Alors ces 12 cordes, qu'est-ce qui les distingue des autres activités
2: Eh bien l'envergure du projet, des premières rencontres entre les acteurs, en juin dernier, aux représentations en mai prochain, 12 cordes aura mobilisé artistes, détenus et personnels sur près d'une année avec pour les neuf détenus volontaires qui participent sept mois de travail intensif à raison de deux séances hebdomadaires. Alors s'ils sont maintenant dans la phase des répétitions, les deux premiers mois étaient consacrés à l'écriture même du spectacle, écriture qui pour eux se déroulait en deux temps, des ateliers avec l'auteur dramatique Mohamed Rouhabi le matin, et l'après-midi, des séances de boxe avec un entraîneur spécialisé.
1: De la boxe et la musique, il y a quand même un certain
2: pas eh bien, pas tant que ça, figurez-vous Jean-Baptiste, et vous seriez même surpris de voir à quel point le chorégraphe Hervé Sica a réussi à intégrer les gestes de la boxe à la chorégraphie qu'il fait travailler aux détenus pour le spectacle. Et combien la dramaturgie très forte qui naît de cette danse, inspirée par la boxe, se combine avec les extraits musicaux qui les accompagnent, allant pourtant de Monteverdi jusqu'au célèbre Diva, Des musiques interprétées sur scène par six musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris, ainsi que par la soprano Sevan Manoukian. Cette horizontalité nous met tous au même niveau, insiste Franck Della Vallée, violon solo de l'orchestre. C'est quelque chose de très fort et qui tranche avec ce qu'on a pu vivre dans d'autres centres pénitentiaires où nous sommes intervenus. D'ailleurs, les neuf détenus sont rémunérés tout au long du processus de création comme la vingtaine d'artistes qui les accompagnent et pas seulement lors des représentations. Une démarche qui accentue donc la dimension de réinsertion sociale liée au projet. L'un des prisonniers dont le reliquat de peine est proche pourra même bénéficier d'un aménagement de peine pour suivre un stage de formation en tant qu'assistant du cinéaste Emmanuel Courcol lequel réalise un documentaire sur le projet. Ça se passe quand alors Eh bien, la représentation au centre pénitentiaire de Meaux, en milieu fermé, donc au lieu le 6 mai, mais on peut assister au spectacle trois jours avant, le 3 mai, à la MC 93 de Bobigny, une représentation publique. donc.
1: Thierry Hillerito, chronique-initiative à écouter sur francemusique.fr. Une petite correction quand même quand on parlait d'Antoine Pecker, l'orchestre Oulassou, c'est un orchestre de Corée du Nord, évidemment, et la violoniste que nous écoutions, Nam A, est donc nord-coréenne également. La chronique-initiative de Thierry Hillerito, où l'on parlait donc, Thierry, de cet orchestre de chambre de Paris qui participe à ce projet, le voici dans Debussy. La styrienne danse de Claude Debussy dans cette orchestration signée Maurice Ravel avec l'Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Thomas Zetmer, orchestre de Chambre de Paris qui participe donc au projet 12 cordes dont nous parlait Thierry Idérito. 8h18, vous écoutez France Musique et si vous alliez découvrir les grands musiciens de demain Ils sont encore élèves chanteurs et instrumentistes. Ils sont au CNSM de Paris, mais ils seront sur scène à partir de jeudi au Conservatoire, donc National Supérieur de Musique, une grande production lyrique, mise en scène, c'est du 7 au 16 mars, c'est pas cher, c'est 5 euros, et cette année c'est le monde de la lune de Haydn qui a été choisi, l'un des opéras les plus réussis du compositeur, quand on entend cet air difficile de ne pas penser à Cosi, fin de tout est que Mozart écrit 12 ans plus tard. Il est beau, ce quatuor extrait du Monde de la Lune de Joseph Haydn Vado, vado, volo, volo avec Federica von Stadt et Edith Matisse pour les femmes. Domenico Trimarchi et Luigi Alva pour les voix d'hommes. L'Orchestre de Chambre de Lausanne dirigé par Antal Dorati. France Musique, 8h21. Nous sommes à Marseille ce matin. Bonjour, Cécilia Humesque à Badagnan. Bonjour. Chargé de l'action culturelle au festival Mars en Baroque, c'est jusqu'au 31 mars à Marseille. Jean-Marc Hems, son directeur artistique, était l'invité de France Musique cette semaine. Mercredi, il répondait à Clément Rochefort dans Musique Matin. Avec vous, Cécilia, on va parler plutôt de cette action culturelle pédagogique à côté de la programmation. C'est la 17e édition. Est-ce qu'il y a toujours eu ce volet d'action culturelle dans le festival
3: oui, tout à fait. En fait, la, la, la dimension très ouverte du festival, c'est un peu dans son ADN. Quasiment dès le départ, le projet du festival a été de rendre la musique baroque accessible à tout le monde. Et donc, le, le travail d'action culturelle n'est pas nouveau.
1: Alors, on va évoquer ces différents projets dans l'atelier du musicien. C'est le thème cette année du festival. Vous aussi vous proposez des ateliers.
3: L'atelier du musicien, c'était euh, c'est une occasion pour pas dire un prétexte euh, d'ouvrir encore plus grand les portes du festival. Parce que euh, quand on parle de l'atelier du, du musicien, ça évoque forcément la fabrique, euh, les instruments. C'est donc vraiment la dimension artisanale qu'on avait envie euh, de mettre euh, à l'honneur cette année euh, dans le plus noble sens du terme. Donc effectivement, on va ouvrir euh, cette, euh, cet atelier avec, euh, avec des masterclass, des rencontres, euh, des actions culturelles. Donc,
1: euh, Entrer dans les ateliers du musicien, ça veut dire également... Euh explorer le côté artisanal du métier, vous disiez
3: en montrant un petit peu comment se fabrique un, un concert euh, euh, en, en abordant vraiment avec une approche euh, plus par la pratique en fait on peut aussi désacraliser cette musique et euh, elle peut plaire ou déplaire mais en tout cas montrer que elle peut parler euh, à tout le monde donc par exemple euh, avec des lycéens on mène des projets où ils assistent à des répétitions euh, viennent voir des concerts on compte des artistes et on leur demande de, de faire quelque chose là cette année c'était un livret d'opéra mais augmenté, c'est-à-dire qu'il y avait une dimension numérique où des médias se déclenchent sur le téléphone quand on ouvre ce livret et donc ces élèves ont travaillé pendant six mois sur ce projet-là et le lauréat donc, va avoir la chance de, de pouvoir distribuer son livret à la Crier le samedi 9 mars pour les fêtes vénitiennes la création de Concerto Soave donc, qui a lieu ce jour-là.
1: Cécilia Humes à Badagnan, chargée de l'action culturelle au Festival Mars en Baroque. On se retrouve dans un instant. Je vous propose d'écouter le claveciniste Jean-Luc Haut. Oh. Il sera demain avec Jean-Marc Hems. C'est le concert Art de la Fugue à 17h au Temple Grignon. Extrait du deuxième livre du 8 huitième ordre en mineur de François Couperin, c'était Jean-Luc Haut au clavecin, qui sera demain après-midi, c'est Mars en Baroque, demain après-midi, au Temple Grignan, un art de la fugue, c'est le titre de ce concert avec Jean-Marc Hems, le directeur artistique, nous ce matin, dans Génération France Musique. On est avec la chargée de l'action culturelle du Festival Marseillais, Cécilia humes Cabadagnon. Des rencontres aussi, l'ensemble à marie Déloïse Gaillard et Violaine Cochard, c'est la semaine prochaine, jeudi, Sandrine Pio le 13. Ce sont des rencontres, pas des masterclass. C'est quoi la différence
3: Alors là, en fait, c'est une formule de rencontre qu'on a lancée l'année dernière entre le public et les artistes. Et l'idée, c'est de, de découvrir les artistes invités, mais plutôt sous l'angle de l'intime, en laissant un peu de côté euh, le programme qu'ils qu interprètent. Donc, en fait, pour dévoiler l'homme ou la femme qu'ils euh, qu sont.
1: Est-ce que les élèves des conservatoires participent à Mars en Baroque, Cécilia Humesque à Badagnan
3: Oui, alors ça, c'est vraiment des... Un rendez-vous très régulier, à chaque édition ils sont présents. Ils se produisent dans des conditions complètement professionnelles devant le public de Mars en Baroque. Cette année, ils seront présents le 31 mars, le dimanche 31 mars, donc le dernier jour pour la clôture. Et donc 23 élèves en clavecin au Conservatoire de Marseille vont jouer surtout des pièces de bac dans ce cadre-là. Mais on ne reçoit pas que des élèves du conservatoire, hein. on, on fait aussi beaucoup jouer les élèves, les étudiants des euh, conservatoires nationaux supérieurs de musique et danse de Lyon, de Paris, parfois même euh, des conservatoires européens.
1: Dernière chose, Cécilia Humesque à Badagnan, il y a des concerts un peu partout dans la ville, tout le mois de mars, pour Mars en baroque, dans la ville dans des salles de concert, mais aussi dans des hôpitaux. Que se passe-t-il à l'hôpital
3: Donc là, ce seront deux journées, les 18 mars et 19 mars, à l'hôpital de la Timone et à l'hôpital Nord de Marseille, où des concerts s'enchaîneront toute la journée dans des unités différentes. Donc ça ira des enfants hospitalisés, aux personnes qui sont plus âgées. Et, et l'idée aussi, c'est de faire donc sur chaque jour, à 14 heures, un concert dans le hall, donc c'est ouvert à tout le monde. Voilà, ça peut rassembler les familles, faire venir des gens qui n'ont rien à voir, forcément pas forcément avec le public de, des hôpitaux, mais qui ça peut nourrir aussi l'échange de rassembler les gens comme ça sur un événement euh, ouvert.
1: Cécilia Humes, Cabadagian, chargée de l'action culturelle au festival Mars en baroque, c'est jusqu'au 31 mars à Marseille. Nous évoquions Sandrine Pio, 13 mars, masterclass. Et rencontre eh bien, Sandrine Pio, la voici dans la musique baroque italienne d'Alessandro Scarlatti. Alessandro Scarlatti, extrait de cette cantate de chambre sous le sponde del Tebro, sur les berges du Tibre. Le concerto italiano dirigé par Rinaldo Alessandrini et Sandrine Pio, la chanteuse marseillaise, a retrouvé à Mars en Baroque les 13 et 14 mars. Connaissez-vous le quatuor Tchalik ce sont quatre frères et sœurs, Gabriel et Louise au violon, Sarah à l'alto et Marc au violoncelle. Alors, est-ce la fratrie En tout cas, il y a une homogénéité rare dans leur son, dans leur jeu. Ils sont désormais en résidence Pro Quartet. On attend encore leur premier disque, mais vous pourrez les entendre mardi à Toulouse, à Grignan le 17 mars et à Paris le 19. Gabriel Chalik, le premier violon, a lui enregistré avec non pas les trois autres membres du Quatuor, donc, mais avec un autre frère, le cinquième, le pianiste Daniel Chalik. Album autour du violon de Proust, à la recherche de la petite phrase de Vinteuil, leur version de la méconnue sonate pour violon et piano de Reynaldo Hahn. Et de toute beauté, écoutez ce grain, ce son... Difficile de ne pas succomber Le premier mouvement de la sonate pour violon et piano de Reynaldo Hahn, Gabriel Tchalik au violon et Dania Tchalik au piano, un disque évidence. France Musique 8h42, c'est l'heure de fait passer les reportages de Nathalie Moller. Et ce matin, Nathalie, vous nous faites danser le Lindy Hop, c'est une danse est apparu en même temps que le swing et que les big bands dans les années 1920 à New York.
5: Et cette danse, depuis une dizaine d'années, elle fait fureur, elle revient au goût du jour. Direction le 10e arrondissement de Paris pour un cours de l'indie hop avec Alexia, cofondatrice de l'association Check That Swing. Je pense que ça se développe partout en Europe, mais il y a un vrai engouement en France et encore plus à Paris. Les raisons, je pense qu'elles sont multiples. Il y a tout simplement le fait que cette danse, elle revienne... Euh, un petit peu à la surface parce qu'elle avait disparu pendant de nombreuses années et il y a aussi eu euh, dans une moindre mesure je pense la mode du vintage il y a certaines personnes qui arrivent par euh, l'amour des vêtements vintage il y a aussi tout simplement par l'amour de la musique
0: Je m'appelle Catherine et j'ai un certain âge
5: <rire> et je fais du lindy depuis euh, 5-6 ans
3: c'est très, très physique, c'est le swing, aussi la musique. Timothée Dufou, j'ai 27 ans et ça fait un an et demi maintenant que je danse le swing. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui dansent avec le sourire.
5: Meryl, euh, j'ai euh, bientôt 28 ans et je fais du coup euh, du swing depuis deux ans. En fait, j'ai tout simplement un ami qui en faisait depuis quelques temps, qui m'a dit de venir à un bal où il y avait une initiation débutant. et du coup euh, je me suis lancée et en fait j'ai complètement adoré à l'univers euh, au jazz que j'aimais déjà beaucoup et puis bah, à cette ambiance que c'est pas seulement la danse aussi la convivialité qui est vraiment euh, hyper importante. En fait. Le Lundi Up est une danse sociale, une danse de couple. On vient donc pour danser à deux, mais pas forcément dans une optique de séduction. Amaury mène le cours avec Alexia.
0: Le fait que la séduction soit pas présente de manière trop, trop importante ou, ou euh, induite fait que je pense qu'on y va avec un peu plus de légèreté. Je pense aussi que les mouvements sont toujours... Il euh, y a beaucoup de mouvements un peu, j'allais dire, ridicules, en tout cas qui sont des, 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 un peu des parodies de soi-même. Et le fait de se mettre un petit peu comme ça, d'avoir un certain degré d'humour de, sur soi-même, de par les mouvements même de la danse, il y a quelque chose de très rigolo. Faites bien attention à ça, parce que vous avez été plusieurs à ne pas sortir des switches au bon moment.
5: Ouais.
0: Même si vous aviez la routine en tête. Faites attention. Vous pouvez compter si vous voulez. On y va. À chaque fois, trois swing-outs, le troisième étant l'entrée du switch. Swing
1: out, switchy, c'est tout un vocabulaire, dites-moi Nathalie Moller, qu'il faut connaître.
5: Oui, mais c'est plutôt simple, ce sont des termes anglo-saxons. Un step, par exemple, c'est un pas, tout simplement. En fait, quand on danse le swing, on essaye de recréer tout un univers, celui du quartier de Harlem et de la côte est des états unis dans les années 1920-1930.
0: Lors du revival, à la fin des années 90, beaucoup de gens ont redécouvert cette danse et parfois ils ont attribué des noms de step à cette à ces danse parce que ces steps ressemblaient à des danses qu'ils connaissaient déjà mais ce pas forcément les noms d'origine et ça fait partie de cette quête d'authenticité authentic, c'est toujours intéressant de savoir ce qui est authentique et savoir si on fait le choix ou pas d'aller vers ça mais ce qui est vrai c'est quand même qu'il euh, nous manque une grande partie de l'histoire et forcément il euh, bah, y a un peu de fantasme autour de ça et on la reconstruit comme on peut
5: L'association qui propose des cours de swing, il y en a partout en France, à Lyon, Bordeaux, Nantes, Montpellier, Strasbourg et Paris bien sûr. Dans la capitale, ce sont d'ailleurs un à deux balles swing qui sont organisés chaque semaine.
1: Rendez-vous au bal Nathalie Moller Avec et en attendant on retrouve votre chronique comme chaque semaine sur francemusique.fr. Merci et à la semaine prochaine. aussi sa swing « What is this called love ?» call Porter sous les doigts d'André Prévin, le compositeur, pianiste et chef d'orchestre, mort jeudi à 89 ans, est à l'honneur sur France Musique, entièrement lundi avec Frédéric Lodéon qui lui consacre son carrefour à 16h et puis notre web radio Classique Plus également, dès lundi 42e rue Laurent Vallière, ce sera le 10 mars. Joshua Bell est en concert ce soir à la Maison de la Radio, à l'Auditorium avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Le violoniste américain va jouer le concerto pour violon de Dvorak presque 30 ans après ses premiers pas avec l'orchestre. C'est notre archive du jour. C'était le 24 octobre 1990 il jouait le cinquième concerto de Mozart, rondo final. Le rondo final du cinquième concerto pour violon de Mozart, Joshua Bell, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Reinhard Peters en 1990, le violoniste avait 23 ans. L'Orchestre Philharmonique de Radio France, toujours dans la Sicilienne. extraite de PDA, et Mélisande de Gabriel Forêt Sicilienne. C'était donc la bonne réponse à notre jeu. Bravo aux gagnants. Il remporte Classica spécial Berlioz avec son double disque consacré au compositeurs. Voilà, génération France Musique, c'est fini. Marie, Ferdinand, Pierre Tessier, Audrey, Galil, Galil, Xavier Atto et Olivier Guérin. Vous saluent bien, Gabriel, Olivier Aguillon dans un instant.
5: À réécouter sur francemusique.fr.